0: Assalamu alaikum rahmatullah, bisumillah rahman rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها la semaine dernière on s'est arrêté sur l'événement qui est arrivé au prophète Mohammed sallam durant son enfance entre l'âge de 3 et 4 ans où euh, l'ange Jibril accompagnait d'un autre ange est venu lui rendre visite pour lui ouvrir la poitrine en sortir son cœur ouvrir son cœur en sortir une tache noire laver ce cœur et le corps du prophète Mohammed sallam, et comme on a expliqué la fois dernière sans revenir sur les détails le plus probable est de dire que pendant, pendant qu'il était chez les Bani pendant son enfance le plus probable est de dire que cet événement s'est répété deux fois et on a dit qu'à d'autres moment de sa vie cet événement va se répéter, on en reparlera Inch'Allah on avait expliqué que ce qui était la règle et ce qui était répandu chez les arabes de l'époque quand ils avaient un enfant et qu'ils l'allaitaient pour l'autre ce qui était le cas pour le professeur quand il était entre les mains de Halima Bintou Abidou Aib la règle c'était qu'il le gardait deux ans, le temps de l'allaiter de lui donner une première euh, éducation euh, on va dire une éducation de la campagne afin que la langue soit correcte et qu'elle ne soit pas mélangée à tous les accents des différentes tribus qui viennent et qui euh, se rencontrent dans la ville et afin que le corps soit rude et qu'il commence à parler correctement mais Halima al a compris comme on l'avait dit que cet enfant n'était pas un enfant comme les autres puisque depuis son arrivée la bénédiction coulait à profusion dans sa demeure, sur ses terres dans ses troupeaux et donc elle a insisté auprès d'Amina et et du grand-père du prophète salam, Abdul Muttalib pour pouvoir le garder plus longtemps, évidemment sans expliquer que c'était pour cette raison mais elle, elle leur a dit que il fallait, elle elle a réussi à les convaincre et elle devait donc le garder plus longtemps jusqu'à 5 ans, jusqu'à 6 ans mais étant donné qu'il est arrivé cet événement et qu'il est sûrement arrivé deux fois comme on l'a dit, l'événement où les anges sont venus et qu'ils ont ouvert sa poitrine, Halima al a pris peur et a préféré le rendre à sa mère sans expliquer à la mère du prophète Mohammed sallallahu qu'elle le rendait pour cette raison. Elle a juste dit J'ai rempli ma tâche hein, et j'ai assumé entièrement ma responsabilité. Maintenant voici ton enfant. Par contre, comme on avait dit dans certaines versions authentifiées, le prophète sallallahu raconte lui-même qu'étant enfant, il a raconté à sa mère ce qui lui était arrivé. Et que sa mère l'a cru et lui a dit « Oui, c'est vrai, moi-même lorsque tu es né, j'ai vu une lumière sortir de moi qui est partie jusqu'à illuminer les palais du Châne. » Et on avait dit que cette version avait été authentifiée par l'Albani. « À la le prophète Mohamed qui a à ce moment-là entre 4 et 5 ans est donc de retour à la Mecque, à Mecca, auprès de sa mère Amina bint et auprès de son grand-père Abdul muttalib Évidemment tous ceux qui ont, dans, qui ont des enfants, qui ont des neveux, des nièces qui ont cet âge-là, 4-5 ans, on sait que c'est un âge propice aux questions aux interrogations on a besoin et on veut tout savoir pourquoi ceci, pourquoi cela et le prophète Mohammed, qui à cet âge là comme on l'a dit il est né sans père puisque son père Abdullah ibn Abdul Muttalib est mort alors qu est, que, que sa mère était enceinte de lui et donc Amina bin Wahb décide de prendre son fils, le prophète Mohammed s.a.w. qui à cette époque-là, comme on l'a dit, avait, euh, donc au moment où elle le prend en tout cas, il avait 6 ans, le prophète Mohammed s.a.w. elle le prend pour Médine, pour deux raisons. La première, c'est que comme on l'avait déjà expliqué auparavant, le père du prophète Mohammed s.a.w. Abdallah ibn Abd muttalib est mort à Médine. Puisqu'il était parti en voyage, il avait été envoyé par son grand-père Abd al pour aller chercher des dates. Les dates de Médine qui étaient connues Pour être les meilleures de, de la péninsule arabique Ce qui est toujours le cas Donc Il l'avait envoyé chercher des dates à Médine Au moment de la récolte Et il y est mort, il est tombé malade, il y est mort Médine c'est pas une ville étrangère à la famille du prophète Mohammed C'est pas une, une, une pas une ville étrangère à Abdullah ibn Abd al C'est pas une ville étrangère à Abd al Puisqu'on avait aussi expliqué lorsqu'on a fait Les ascendants du prophète Mohammed Que le grand-père du prophète Mohamed S.A.W. Abdul muttalib il est né à Médine. Que sa mère appartenait à la tribu des Adi Bani Najjar, Bani Najjar qui réside à Médine. Puisque sa mère qui s'appelait Salma bin Amr avait été mariée à l'arrière-grand-père du prophète Mohamed sallam donc le père de Abdul muttalib qui s'appelait Hashim. Plutôt qu'il avait été surnommé Hashim. Naam. Et Hashim, il s'est marié avec Salma Bintou Amr et il est décédé à Raza pendant un voyage commercial. Mais il venait de se marier. Il est parti pour le voyage commercial, il est passé par Médine, il s'est marié à Médine avec Salma Bintou Amr. Il a dit à son épouse, reste là, ça ne sert à rien, va faire, je vais faire un aller-retour, je vais te ramener à la Mecque, à la maison, pour ensuite retourner pour le voyage commercial. Je continue le voyage commercial, reste chez tes parents à Médine et sur le retour, je passerai par là pour te prendre. Mais il ne reviendra jamais puisqu'il mourra à Raza. Et Selma bin Amr, elle restera donc à Médine, mais il vient de se marier avec elle, et de la nuit de noces, elle tombe enceinte. Elle tombe enceinte de qui De Abdul Muttalib, qui ensuite, quelques années plus tard, ses oncles à la Mecque vont apprendre qu'il qu existe puisqu'ils n'étaient ils pas au courant que euh, Hashim s'était marié qu'il qu avait laissé derrière lui euh, euh, une femme enceinte donc c'est par la suite qu'ils vont le découvrir et qu'ils vont aller le chercher de Médine Muttalib et il a été surnommé al -Muttalib, on va pas revenir sur tout ça donc la deuxième raison pour laquelle Amina bin Tawah décide avec le grand-père de se rendre à Médine donc on a dit la première raison c'est pour euh, le fait que son père est mort à Médine Et qu'elle veut lui faire faire connaissance d'une certaine manière avec son père en lui disant Parce que probablement comme on a dit à cet âge là on pose beaucoup de questions Et qu'il voit que les autres ont un père et qu'ils disent Abi, Mais lui il euh, n'y a personne à qui il peut dire Abi. Il y a so son grand-père Jaddi Et donc c'est le moment pour lui expliquer qu'il a un père mais que son père est mort avant sa naissance, et voilà, voici l'endroit où il est enterré. Donc elle le ramène à Médine pour cette première raison. La deuxième raison, c'est qu'il faut qu'il fasse aussi connaissance avec sa famille maternelle de la tribu d'Ebani Al-Najjar à Médine. Puisque son grand-père qui est toujours vivant, Abdel sa mère, était de Médine. Salma bin Tawamr. Et donc il va être accompagné, le prophète Mohammed sallam, selon certaines versions il va être accompagné de sa mère amina Aminabintouah de la servante de sa mère Oumou Ayman et du grand-père Abdul selon d'autres versions Abdul n'était pas présent dans ce voyage sa mère l'emmène donc à Médine et selon les versions elle va y rester pendant un mois et donc elle aura largement le temps pendant un mois de montrer la tombe de son père à son fils et de lui faire faire connaissance avec sa famille maternelle de Médine, les Bani Al Najjar. Au bout d'un mois, elle se sent mal, Amina bintouahb, et donc elle préfère rentrer chez elle à la Mecque. Et sur la route du retour, la maladie qui a débuté à Médine va s'empirer et elle va être obligée de s'arrêter sur, sur le chemin du retour à un endroit qu'on appelle Al-Aboua. Et à cet endroit-là, elle va s'arrêter et elle va y décéder. Et elle sera enterrée à cet endroit-là, à l'Aboua. Donc, le prophète Mohammed, qui à cette époque-là, a six ans, perd sa mère. Alors qu'il vient de faire connaissance entre guillemets avec son père, même s'il est mort, on lui explique que son père est mort avant sa naissance... Même si les autres, la plupart des autres ont un père, lui s'il n'a pas de père, c'est parce qu'il est mort avant, avant sa naissance. Que la seule personne très proche qui lui reste, puisqu'il était le seul fils unique, il venait de se marier à Abdullah quand il a eu, quand euh, Amina est tombée enceinte. Ils se sont mariés juste après elle est tombée enceinte, et lui juste après il est mort. Donc il n'a personne. Il n'a plus personne avec la mort de sa mère, Amina. Abdul Muttalib, qui selon certaines versions était présent au moment de la mort, puisqu'il était au voyage, selon d'autres versions, il n'était pas présent. Mais selon les autres versions, même comme ça, il va aller récupérer son petit-fils et Ummu Ayman al-Aboua pour les faire revenir à la Mecque. Et c'est aussi une tragédie, un drame pour Abdul Muttalib. C'était déjà un drame pour lui de perdre son fils Abdullah. On avait déjà expliqué qu'il avait failli le perdre lorsqu'il avait donné le serment qu'il allait égorger un de ses fils et que selon le tirage au sort auprès de la statuette Roubel s'était tombé sur son fils euh, Abdullah mais que pour finir une sorcière de Médine leur a dit il ne faut pas Al mohim on va pas revenir sur l'omelette qu'elle avait cassée pour leur dire qu'il euh, ne faut pas l'égorger lui mais égorger, égorger son chameau mais pour Abdul Muttalib c'est un double drame il a perdu son fils et maintenant même s'il s'occupait de son petit-fils, il se disait qu'il a, a toujours sa mère. Il a toujours la, la tendresse qu'une mère peut donner à son fils, en particulier quand ce fils n'a pas de père. Et maintenant, son petit-fils, qu'il aime tant, vient de perdre sa mère. C'est-à-dire qu'il n'a plus personne, si ce n'est lui, son grand-père, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib va s'occuper... Malgré son âge très avancé d'une manière, Il va s'occuper d'une manière très chaleureuse De son petit-fils sallam. Pour plusieurs raisons D'abord parce que comme n'importe quel grand-père Il aime son petit-fils Il aime son petit-fils comme n'importe quel grand-père Mais plus encore Parce que ce petit-fils N'a plus ni son père ni sa mère Qu'il est tout seul Il n'a pas de frère donc il sent que ce petit-fils a besoin d'un amour abondant et il va faire ce qu'il peut pour lui fournir cet, cet amour abondant. Mais il l'aime encore plus que n'importe quel autre grand-père aimerait son petit-fils parce que comme on l'a expliqué pendant toute la euh, période où le prophète sallallahu alayhi était chez les, les Bani ibn Bikr, le prophète sallallahu même en tant qu'enfant attirait l'affection des gens envers lui. Les gens l'aimaient, c'était quelque chose de naturel, d'inné. On ne peut que l'aimer, cet enfant. Et donc non seulement c'est son petit-fils, son petit-fils qui se retrouve seul, qui se retrouve sans père ni mère, et en plus, par rapport aux autres enfants, c'est un enfant qui attire l'affection. Qui ne nous donne pas le choix, quand on le voit, on l'aime. Et il va aussi s'occuper chaleureusement de lui pour une autre raison. On le voit dans, dans beaucoup de ses euh, paroles Abdul Muttalib, c'est qu'il aura l'habitude de dire à propos de son petit-fils, quand quelqu'un voudra le réprimander, s'il si, euh, s'amuse un peu trop euh, dans une assemblée de vieux ou d'anciens, et qu'on verra ça comme un manque de respect, Abdul Muttalib aura l'habitude de dire « Da'ubni, da'ubni, fa wallahi inna lahu la sha'na ».« Laissez mon fils, laissez mon fils en parlant de son petit-fils, laissez mon fils parce que je jure par Allah qu'il y a une affaire qui l'attend. » C'est-à-dire, il n'est pas comme les autres. Il y a quelque chose. Et ça, non seulement son grand-père l'a remarqué, mais sa mère aussi, puisqu'on a dit dans le hadith authentifié par l'Albanie, qu'elle a dit « Je crois en ton histoire ». Et moi-même, j'ai vu qu'il y avait quelque chose d'anormal qui montrait que tu n'es pas un enfant comme les autres, parce qu'au moment où je t'ai mis au monde, j'ai vu une, lum une lumière sortir de moi qui est partie jusqu'à illuminer les palais du Shah. Halima bin Touabidou Aïb, son mari, le ibn Abdil Uzzah, qu'est-ce qu'il lui a dit lorsqu'il l'a pris Après la première nuit, ils étaient encore à la Mecque, ils n'avaient pas encore quitté la Mecque, son mari lui a dit Halima, tu n'as pas apporté un enfant, tu as apporté une baraka, une bénédiction. Parce qu'il a vu juste en une nuit énormément de choses changer. Et donc il lui a dit, ce n'est pas juste un enfant que tu as amené, tu as amené une baraka toute entière. Donc les gens qui côtoient le prophète Mohammed, même en étant enfant, ils remarquent de manière évidente et flagrante que cet enfant n'est pas comme les autres. Et si c'est un enfant qui n'est pas comme les autres, qui a quelque chose de spécial, sans aucun doute à son âge adulte, il ne sera pas un adulte comme les autres. Donc c'est dans ce sens-là que le grand-père lui dit quelque chose d'exceptionnel l'attend. Mais ça ne veut pas dire qu'il sait qu'il va être prophète, évidemment. Mais il veut dire que c'est un enfant qui est hors norme, qui n'est pas comme les autres, qui aura un avenir qui sera différent, distinct de celui des autres. Donc, pour toutes ces raisons, Abdul Muttalib Va le prendre dans ses bras et va faire ce qu'il peut malgré son, son âge avancé pour s'occuper de la même manière, de la, de la meilleure manière de son petit-fils. À un tel point que les historiens racontent que malgré les nombreux enfants et petits-enfants qu'il avait, puisqu'il est mort à plus de 90 ans à Montpellier, mais selon certaines versions moins probables à plus de 100 ans, il avait beaucoup d'enfants et beaucoup de petits-enfants. Puisque juste un garçon, on avait dit, il en avait juste 10 sans compter les filles. Et ses enfants, puisqu'il avait plus de 90 ans, avaient atteint évidemment un âge âgé qui eux-mêmes avaient des enfants et probablement ses enfants, certains avaient aussi déjà leurs enfants. Donc il avait une grande famille et il devait partager son amour pour tous en tant que grand-père et arrière-grand-père. Mais l'amour qu'il portait pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa était un, un amour d'une autre sorte, d'une autre catégorie. Il, il, il faisait en sorte de donner encore plus d'amour au prophète Mohammed pour toutes les raisons qu'on vient de donner sans les répéter les deux exemples premier exemple c'est qu'il comme on vient de le dire il le mettait avant tous ses enfants et ses petits enfants et le deuxième exemple c'est qu'on raconte aussi qu'il y avait un tapis qui était disposé devant la Kaaba à l'ombre où les chefs et les grands les anciens, les sages de la ville de la Mecque venaient chaque fin d'après-midi pour s'asseoir et discuter entre eux, soit de choses sérieuses, soit de choses de la vie de tous les jours. Et comme vous le savez, Abdelmutalib, on l'a déjà expliqué, c'était le chef de la ville de la Mecque. Et donc sa place était une place réservée sur le tapis, personne ne s'y asseyait tant que lui n'était pas arrivé. Ceux qui avaient le droit de s'asseoir dans ce tapis, ce sont les élites, les notables de la ville. Et ils ne s'asseyaient sur ce tapis qu'après que Abdul arrivait même s'il arrivait en retard par respect pour son âge parce qu'il était le doyen et par respect pour sa place qu'il occupait le chef et l'élite de la ville de la Mecque ces enfants avaient aussi l'habitude de venir autour de ce tapis c'était eux qui déroulaient le tapis avant que leur père Abdul Muttalib arrivait ils déroulaient le tapis et avant que Abdul Muttalib n'arrive le prophète qui à cet âge là comme on l'avait expliqué avait entre 6-7 ans venait s'amuser comme un enfant de 6-7 ans et quand il voyait ce tapis il venait sur ce tapis alors que les grands de la Mecque ils attendent l'arrivée de Abdul Muttalib alors que ses propres enfants Abdul Muttalib qui étaient âgés pour certains mariés des enfants ne s'asseyaient jamais sur ce tapis Eh bien quand son grand-père arrivait et qu'il voyait que ses propres enfants ou les autres notables de la ville lui disaient au prophète Sassan, bouge du tapis ne t'amuse pas sur le tapis sors du tapis tu n'as pas le droit à cette occasion Abdul muttalib avait l'habitude de leur dire da'ou la parole qu'on a citée tout à l'heure da'ou da'oubni fa wallahi inna la shana laissez mon fils parce que je jure par Allah que lui il n'est pas comme les autres. Il y a quelque chose, une distinction chez lui. Alors laissez-le tranquille. Et il s'asseyait, il mettait son petit-fils, Mohamed sallam à côté de lui. Et il le laissait s'amuser, tourner autour de lui. Et il avait l'habitude, alors qu'il parlait avec le notable de la Mecque, de lui caresser les cheveux, les cheveux le dos. Et lorsqu'il voyait, il le voyait s'amuser, contrairement aux autres où ils avaient envie de dire, comme on peut le voir aujourd'hui, certains quand il voit des enfants un peu trop s'amuser ils ont envie de le pousser allez bouge laissez nous parler Yallah. Bah. lui au contraire il se réjouissait de le voir s'amuser de le voir rire pour toutes les raisons qu'on a citées tout à l'heure malheureusement au moment où le prophète Mohammed sallallahu va avoir 8 ans il va connaître un autre drame c'est que alors que ce grand-père, qui lui, il est le, la, la dernière personne qui lui reste et qui lui donne cet amour chaleureux et abondant, et il atteint un âge avancé, comme on l'a expliqué, son grand-père, Abdul muttalib va à son tour décéder. Il va mourir alors que le professeur Selim a 8 ans. Abdul muttalib sait qu'il est très vieux. Il sait, entre guillemets, qu'il ne va pas faire long feu. Donc il laisse avant de mourir deux volontés à ses enfants. Il leur dit, vous pouvez... Tout se, tout se négociera après ma mort Mais il y a deux choses Que vous ne devez jamais oublier Comme recommandation que je vous laisse Et que vous devrez respecter à la lettre La première c'est évidemment La première recommandation Que toute la, la lignée du professeur Sem Donnait à chacun de leurs aînés C'était la recommandation de Rifada, Puisque la famille du professeur Sem, La lignée du professeur Sem avait l'honneur De pouvoir s'occuper de l'hospitalité Et d'abreuver les pèlerins Et les visiteurs à la Mecque et donc à chaque fois que quelqu'un de cette famille avait ce privilège et cet honneur avant de mourir, il prévoyait à qui de ses enfants reviendrait cet honneur, généralement c'était l'aîné le plus grand cette fois Abdel Mottalib laissera cette recommandation mais il ne la laissera pas à l'aîné, au contraire il va la laisser au plus jeune de ses fils c'est-à-dire à -dire Al abbas L'Abbas va d'ailleurs garder ce privilège et il va rester vivant jusqu'à jusqu'à la, la révélation du prophète sallam il va même se convertir à l'islam l'oncle du professeur sallam al abbas et le prophète sallam laissera ce privilège chez l'abbas et chez la descendance de l'abbas et c'est toujours le cas aujourd'hui et la deuxième recommandation que le que abdou moupalib laisse c'est évidemment pour son petit-fils parce qu'il voit que en partant lui il a déjà plus de père ni de mère et lui qui assumait toute la responsabilité que devait assumer un père et une mère et en plus celle du grand-père, plus personne ne sera là, alors il confie cette tâche pas à l'Abbas. Parce qu'il se dit, l'Abbas, on aura déjà assez à faire avec son épouse ou ses épouses, avec ses enfants et avec le privilège que je lui laisse, le fait de faire euh, honneur aux pèlerins et aux visiteurs de la Mecque en leur offrant l'hospitalité et euh, l'eau, l'eau de Zemzan. Donc, il, il choisit un autre de ses fils bien plus âgé, Abu Talib, qui a certes lui aussi beaucoup d'enfants, mais il ne lui laisse pas le privilège de Rifada et Sikaya, comme ça il pourra s'attacher uniquement à s'occuper convenablement de son petit-fils qu'il laisse seul, le prophète Mohammed. Et il lui dit Tu dois t'en occuper comme de ton propre fils. N'oublie pas que même si tu grondes tes enfants, tes enfants ont malgré tout leur père et leur mère mais lui il n'a ni père ni mère ni grand-père lorsque je ne serai plus là occupe-toi de lui comme de ton propre fils et même mieux et même plus et Abu Talib le fera et il le fera même pendant 42 ans alors que le prophète Mohammed Sassoum sera à l'âge adulte puisqu'on sait qu'Abu Talib après la révélation on reviendra sur ça de toute façon Abu Talib même s'il ne deviendra jamais musulman et qu'il refusera jusqu'à la dernière minute de sa vie alors qu'il sera à l'agonie il refusera et le refusera d'attester l'unicité d'Allah Azzawajal et la, du fait que le prophète est bien le messager d'Allah malgré cela il portera toujours son soutien et sa protection pour le prophète pourquoi parce que c'était la dernière volonté de son père protège cet enfant et il ne se dit pas à aucun moment il ne se dit euh, maintenant c'est bon il est adulte euh, s'il a des problèmes il se débrouille non jusqu'au bout il le protégera à un tel point que même lui sera mis en quarantaine pendant la fameuse, euh, la fameuse période où tous ceux qui sont musulmans ou qui protègent ou soutiennent les musulmans seront mis en quarantaine. Mais de toute façon, on reviendra sur cet événement en détail. Alors ici, avant d'aller plus loin, on peut se poser une question. C'est pourquoi Pourquoi, alors qu'il est celui qui va devenir le prophète, alors qu'il est le meilleur des prophètes, alors qu'il est le dernier des prophètes. Alors qu'il est sans aucun doute celui qu'Allah azawajal préfère à toute l'humanité. Celui qu'Allah azawajal a mis sur un piédestal par rapport à toute l'humanité. Depuis Adam jusqu'au dernier des hommes. Pourquoi il connaît, je mets des guillemets, tant de drames dans sa vie. Je mets des guillemets, tant de malheurs dans sa vie. Au moment où il naît, il a déjà perdu son père et quand il vient de retrouver sa mère après la période des Bani ben il a juste l'occasion de la connaître pendant un an, un an et demi à peu près et elle meurt et alors que son grand-père essaye de lui donner tout l'amour qu'il peut lui donner au bout de deux ans à son tour il meurt alors il est légitime de se poser cette question et on peut répondre à cette question de plusieurs manières la première c'est qu'on a l'habitude de dire et d'entendre dans les exhortations, dans les doros, etc. On a l'habitude de dire et d'entendre. Plus Allah Azza t'aime, plus il t'éprouvera. Et sans aucun doute le fait de naître sans père, de perdre sa mère à un âge où on en a tant besoin de sa mère, à 6 ans, de perdre son grand-père, qui est le dernier qui s'occupe convenablement de, de nous, à 8 ans, sans aucun doute, c'est quelque chose de difficile et ce sont de grosses épreuves et bien ça prouve ce qu'on dit, cette règle qu'on a l'habitude de donner plus Allah Azza wa t'aime plus il t'éprouvera et sans aucun doute Allah Azza wa comme on l'a dit aimait le prophète Mohammed plus que toute l'humanité comme nous-mêmes on doit l'aimer plus que toute l'humanité l'autre raison pour laquelle il connaît entre guillemets tous ses malheurs c'est que le prophète Sallallahu wa sallam a été envoyé pour transmettre la révélation mais aussi pour être un modèle un exemple pour toute l'humanité pour que chaque personne qui recherche un modèle au lieu de le trouver chez les footballeurs au lieu de le trouver chez les chanteurs chez les rappeurs au lieu de le trouver chez une star ou chez, chez, chez je, je, je ne sais qui il le trouvera sans aucun doute chez le prophète Mohammed tout ce que tu peux vivre comme sentiment comme nostalgie comme ce que toi tu considéreras comme malheur ou tragédie va rechercher dans la vie du prophète Mohammed et tu trouveras que le prophète sallam, partage avec toi tes souffrances et ta tristesse et il te montre à travers sa vie et à travers ses paroles comment surmonter toutes ces tristesses et toutes ces tragédies le prophète Mohammed sallam toi qui te plains d'avoir perdu ton père par exemple à l'âge de 11 ans, de 12 ans, c'est trop tôt? et eh bien sache que le wa sallam l'a perdu alors qu'il n'était pas encore né. Il n'a jamais vu son père vivant. Toi qui te plains d'avoir perdu ta maman à un âge trop jeune et qui lorsque tes amis, tes frères essaye de te réconforter, de, de te réconforter, de te consoler, de te soutenir tu te dis ou tu le dis ouvertement de toute façon vous ne pouvez pas me comprendre vous n'avez pas vécu ce que moi j'ai vécu et tu as raison mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vécu alors c'est lui ton modèle il y a pour vous dans le, dans le prophète, dans le messager un meilleur modèle, un meilleur exemple à suivre dans tout dans les périodes de joie comme dans les périodes de tristesse et la dernière leçon à tirer de tous ces événements terribles on peut les appeler comme ça c'est une façon de dire à tous ceux qui pourraient avoir un doute sur la prophétie de Mohammed tous ceux qui pourra avoir un doute ou venir semer le doute parmi la communauté en disant Mais il est bien connu que Mohamed alayhi wa sallam, est né dans une famille qui était, et ça on l'admet puisque les hadiths le disent, on l'a expliqué auparavant que le prophète est né dans une famille d'une lignée connue, d'une descendance qui était importante dans une société où la tribu avait toute son importance et chaque tribu, chaque famille essayait d'être l'élite et d'être la meilleure que l'autre, puisqu'il y avait toujours des querelles, qui allait avoir tous les privilèges et les honneurs de la Mecque, on en avait parlé avant la naissance du Prophète Donc quelqu'un pourrait dire, mais Abdul Muttalib c'était le chef de la Mecque, et à lui revenaient tous les honneurs. Son père Abdullah c'est l'aîné, c'est le fils préféré de Abdel Muttalib donc finalement s'il est prophète s'il a annoncé qu'il était prophète c'est par rapport à cette éducation qu'il a eue où on l'a formé à être et à devenir mieux que les autres donc mais les doutes qui pourraient être menés, emmenés ici c'est certains qui nous diraient donc il a fait exprès d'être prophète il a ramené, il a fabriqué cette prophétie pour trouver une manière d'être au dessus de toutes les tribus puisque chaque tribu se faisait la concurrence à la Mecque pour avoir tous les honneurs eh bien pour fermer à l'avance le clapet de tous ceux qui auraient pu prétendre cela, non. Il a perdu son père donc il n'a rien pu, il n'a pas pu le former là-dedans. Il a perdu sa mère et il a perdu son grand-père qui était le chef de la Mecque à 8 ans. Donc personne ne peut dire c'est parce qu'il veut prendre la relève de son grand-père. Puisqu'après en plus, après son grand-père le leadership de la ville de la Mecque est revenu à la tribu des Bani Marzoum puisqu'avec un pacte qui était ancestral chez les Quraysh, il y avait un pacte qui décidait qu'une fois c'était euh, dans, la, dans la lignée dans l'ascendance du prophète sallallahu à qui revenait le leadership et quand le chef de la Mecque mourait c'était au Bani Marzoum que ça revenait quand celui-là mourait ça revenait à la lignée du prophète c'était un arrangement qui avait été fait après une guerre à la donc on ne peut pas mener ce doute alors certains diront dans ce cas là il y avait quand même Abu Talib et qui s'en est très bien occupé pendant 42 ans même après la révélation alors pourquoi Abu Talib il n'est pas mort si on prend votre raisonnement celui que je viens de donner eh bien c'est simple d'abord Abu Talib ce n'est pas à lui qu'est revenu l'honneur de offrir Rifada, offrir l'hospitalité et l'eau de Zamzam aux visiteurs de la Mecque donc l'honneur Officiel de la famille, celui qui s'occupe de l'éducation du prophète Mohammed, ce n'est pas à lui que revient cet honneur-là. Donc on ne peut pas prétendre qu'il a mélangé les deux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que comme vous le savez, Abu Talib mourra sans être musulman. Il mourra idolâtre. Alors que l'Abbas, qui a eu l'honneur de Sikhaya al-Rifada, mourra musulman. Mais Allah a voulu que ce soit Abu Talib qui s'en occupe qu'il éduque et qui le réconforte et le soutienne pour que personne ne puisse dire c'est Abu Talib qui lui a donné ses idées et qui a fait de lui entre guillemets un prophète personne ne peut ramener ses arguments ça aussi ce sont les autres leçons qu'on peut tirer de ces événements dans la vie du prophète Mohammed s.a.w ici on va essayer de faire une brève parenthèse qui je pensais a quand même son importance c'est on pourrait toujours entendre parler des parents du prophète Mohammed s.a.w que sont-ils devenus entre guillemets dans l'au-delà sont-ils en enfer sont-ils au paradis Ne sont-ils ni, ni dans l'un ni dans l'autre Quelquefois on entend beaucoup de débats qui sont en réalité des débats vains à ce sujet puisque l'imam San'an lui-même disait cette question de savoir si les parents du prophète Mohammed sallallahu sont en enfer ou non, au paradis ou non c'est une question qui est vaine et ceux, ceux qui doivent s'occuper des choses importantes de la religion devraient mettre cette chose de côté donc moi si je la dis ici c'est parce que de temps en temps dans les sites internet ou dans certaines vidéos etc on entend des gens qui sont virulents qui s'attachent à cette question et qui sont virulents soit d'un côté soit de l'autre certains qui vous diront c'est grave de dire que les parents du professeur sont en enfer d'autres qui disent celui qui dit ça il sort de la religion on a des hadiths sahih qui nous disent qu'ils sont en enfer donc il faut pour, premièrement il ne faut pas rentrer dans ce débat 20. et deuxièmement le débat ne cessera jamais puisque de toute façon c'est une question de divergence entre les savants. C'est une question de divergence entre les savants. L'imam Suyuti, a écrit des pages et des pages pour défendre, becs et ongles, l'idée qu'ils sont au paradis. Et il a ses arguments, il les, il, les, il les expose sur des pages. Et il répond aux arguments des, des autres sur des pages. Et inversement, on a les autres qui nous disent c'est impossible de dire ça. On a des hadiths sahih dans l'authentique de muslim. où le Prophète dit Inna abi wa abaka à un, un bédouin, qui vient lui demander sur son père où y est il il lui dit Mon père et ton père sont tous les deux en enfer. Comment après ça on peut dire qu'ils sont au paradis Et pourtant, les autres, ils ont leurs réponses qui sont tout aussi convaincantes. On a le hadith aussi dans sahih Muslim où le Prophète va plus tard, après la révélation, visiter la tombe de sa mère, et qu'il revient en pleurant. Et Umar ibn Khattab anhu, lui demande Pourquoi tu pleures le professeur Sam lui répondra, j'ai demandé l'autorisation à Allah azza wa de me laisser visiter la tombe de ma mère et il m'a donné l'autorisation. Par contre, je lui ai demandé l'autorisation de me laisser intercéder en faveur de ma mère et il m'a refusé cette demande, voilà pourquoi je pleure. Et Omar Ibn Khattab dit, je ne l'ai jamais vu pleurer autant qu'il n'a pleuré cette fois-là. Et ils disent tout ça c'est des hadiths qui prouvent qu'ils sont en enfer. Les autres répondent non. Les autres répondent non. Pourquoi Ils ont leur façon de comprendre les textes. Tout d'abord, ils disent il y a le Quran à prendre en premier lieu. Et le Quran dit quoi Allah Azzawajal dit Nous ne châtirons jamais avant d'avoir envoyé un messager. Allah ne châtie pas un peuple alors qu'ils n'ont pas reçu un messager ou que le message de ce messager ne leur est, par, ne leur est pas parvenu. Et dans énormément d'autres versets, Allah Azzawajal dit À propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous t'avons envoyé afin que tu avertisses un peuple, c'est-à-dire ton peuple, qui n'ont pas été avertis avant toi. Donc comment après ça on peut dire qu'ils sont en enfer puisqu'ils n'ont pas eu l'avertissement Et c'est le Qur'an qui le dit. Mais les autres, ils nous disent c'est Sahih Muslim quand même. On ne peut pas mettre de côté Sahih Muslim. On ne les met pas de côté. Mais il y a tout d'abord le hadith où le professeur dit « J'ai demandé à Allah qu'il intercède, qu'il me permette d'intercéder en sa faveur. » ça peut avoir plusieurs sens, ça peut avoir le sens que eux donnent, c'est-à-dire j'ai lui ai demandé à Allah qu'il me permette d'intercéder en sa faveur afin qu'elle n'entre pas en enfer, il me l'a refusé et il a pleuré pour ça. Ça peut être chafa'a parce qu'elle doit passer un passage en enfer puis elle rentrera en paradis et j'ai demandé que je puisse intercéder en sa faveur pour qu'elle pour qu'elle entre directement au paradis sans qu'elle soit sans qu'elle passe ce passage en enfer et ça m'a été refusé. Ça peut aussi être qu'elle fait justement partie des gens qui n'ont pas reçu le message qu'on appelle Ahlul Fatra ne pas confondre avec Ahlul Fitra C'est différent Ahlul Fatra avec Ta Et Al-Fatha avec Al-Fa Ahlul Fatra qui sont ceux qui n'ont pas reçu le message Qui n'ont pas eu le message Qui n'ont pas eu de prophète Et comme on a dit le Coran dit que eux en font partie Puisqu'ils sont morts avant la révélation du prophète Eh bien le prophète a, a très bien pu demander en fait Shafa'a Pour que on sait que ces gens là doivent être Éprouvés au jour du jugement dernier et qu'en fonction du résultat de cette épreuve, ils iront soit au paradis, soit en enfer. Et que le professeur Sam a demandé à ce qu'il puisse intercéder en faveur de sa mère elle pour qu'elle n'ait pas à subir cette, euh, cette épreuve aujourd'hui, mois dernier, qu'elle puisse aller au paradis directement et que cette demande lui a été refusée. Donc, et cette, cette explication, cette dernière explication, elle vient en concordance avec le Qur'an et c'est celle, Allahu A'lam, qu'il faut mettre en avant puisque c'est d'abord ce qui vient en concordance avec le Qur'an qu'il faut mettre en avant. Et il nous reste, vraiment pour résumer, parce qu'il y a énormément d'arguments argument, des, des uns et des autres, mais vraiment pour mettre un terme à ce débat-là ici, il reste le hadith où le prophète sallallahu a dit « Naabi wa abaka finnar » Un homme est venu demander à, à propos de son père « Aïna abi » prophète lui a dit « Abu Et cet homme, ton père est en enfer, et cet homme, il l'a reçu comme n'importe quelle personne le recevrait. Quand on lui dit ton père est en enfer, c'est dur. Même si c'est juste parce que c'est ce qu'il mérite, c'est dur. Donc il est reparti avec un certain sentiment et le professeur s'en l'a rappelé. Il lui a dit reviens. Il lui a dit sache que ton père et mon père sont tous les deux en enfer. Il n'a abi wa abaka Dans un autre hadith rapporté par Tabarani et authentifié par l'albani rahmatullah. Le bédouin vient voir le prophète et il lui dit Et il n'était pas encore musulman. Il lui dit Où est mon père Le prophète lui dit Ton père est en enfer. Et le bédouin n'est pas content d'entendre ça. Les bédouins, comme on le sait, ils sont directs. Donc il lui dit Ah ouais Et ton père, il est où Le prophète sallam, lui dit à chaque fois que tu passeras par la tombe, à côté de la tombe d'un mécréant, préviens-le, annonce-lui à cette tombe qu'il est en enfer. Il lui a donné cette réponse. Et ce bédouin pour montrer la mentalité des bédouins de l'époque, dit en terminant, et je me suis converti à l'islam après ça et j'avoue que le prophète sallam m'a donné une tâche qui était difficile parce qu'après ça, à chaque fois que je passais à côté d'une tombe, je lui disais toi tu es en enfer, toi tu es en enfer à chaque fois que je passais à côté parce qu'il a pris à la lettre et il l'appliquait à la lettre la parole du prophète Mohammed sallam. qu'il kulli hal on voit dans cette parole quand le prophète sallam lui dit, à chaque fois que tu passes à côté d'une tombe, de la tombe d'un mécréant, annonce-lui -lui, annonce qu'il est en enfer. Cette réponse, elle vient d'une manière générale. En rien, cette, cette réponse dit que le père du prophète Mohammed sallam est en enfer. Puisque le père de ce Bédouin-là est probablement mort après la révélation du prophète sallam. donc le prophète sallam lui dit, ton père est en enfer, il a, pas, il a refusé de croire en moi. Donc il est en enfer. Il a eu mon message il n'a pas, pas voulu Alors est ton père à toi Il ne lui a pas dit et eh mon père à moi Voici où est-ce qu'il est Il lui a dit à chaque fois que tu passes à côté de la tombe d'un mécréant C'est-à-dire sous-entendu à chaque fois que tu passes à côté de quelqu'un qui est mort Dans la même situation que celle de ton père Qui est mort mécréant en ayant eu l'avertissement et le message Annonce-lui qu'il est en enfer Si c'est le cas de mon père annonce-lui Mais en aucun moment le prophète Sassam ne dit clairement Que c'est le cas de son père Par contre dans l'authentique de muslim il le dit Et les savants nous expliquent ici que le père, le père, en langue arabe a plusieurs sens. Il y a tout d'abord le sens qu'on connaît, c'est-à-dire le père biologique de l'individu, et ça peut aussi désigner le grand-père, et ça peut aussi désigner l'oncle. En français, on n'arrive pas à le comprendre, mais le Qur'an lui-même, dans deux versets, utilise le mot père dans le sens de l'oncle, avec le prophète Ya'koub, dans surat al-Baqarah quand Ya'koub il est à l'agonie et qu'il demande à ses enfants qui adorez-vous après moi après ma mort ils disent nous adorerons le dieu de tes pères à toi et ton dieu est le dieu de tes pères celui que tu nous as appelés à adorer et ensuite il cite tous les prophètes qui sont l'ascendance de Ya'koub et parmi ces prophètes il cite Ismaël qui est leur oncle l'oncle des enfants de Yarko qui n'est pas leur grand-père direct qui est leur grand-oncle c'est donc bien la preuve que même le Coran utilise le mot père Comme étant oncle Et donc ici le prophète sallallahu Pour essayer d'atténuer la souffrance de cet homme Qui vient d'entendre mon père est en enfer Parce que lui son père a probablement reçu le message Et qu'il est mort après la révélation du prophète sallallahu Il lui dit pour atténuer, atténuer sa souffrance Ton père est mon père Et peut-être qu'il veut dire son oncle abou talib on sait que son oncle peut être L'oncle peut être utilisé dans le sens du père Et qu'il est mort sans avoir cru au prophète Alors qu'il a reçu la révélation c'est pour vous dire que les arguments des uns et des autres sont convaincants Mais nous on referme le débat là Et il ne faut pas s'attacher à ce débat Juste, C'était juste un petit échantillon pour que vous sachiez Même si vous voyez les textes des uns, les arguments des uns Les textes des autres, les arguments des autres Et que vous avez l'impression qu'ils sont très convaincants N'oubliez pas que les autres ils ont Ils ont leur, leur texte Et qu'ils disent il y a d'abord le Coran et on ne peut pas prendre un texte même si c'est un hadith, et, et, et oublier le Quran. Puisqu'il y a énormément de versets où le Prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse au Prophète sallallahu en disant On t'a envoyé pour avertir un peuple qui n'a pas été averti. Ton peuple. Et ce, son grand-père en fait partie. Sa mère en fait partie. Son père en fait partie. Comment après on va dire que. Mais eux aussi ils répondent à la koulihal. C'est juste pour qu'on qu comprenne le mécanisme de la divergence et qu'à chaque fois on prenne garde. De pas dire bah, Subhanallah, regarde Il abi wa abaka finna. Et lui, Zahma, c'est un alim, il dit non. Le prophète sallallahu alayhi wa il dit il a en enfer et lui il dit non. Il n'y a pas dit non juste comme ça parce qu'il avait envie de dire non. Il a dit non parce, qu parce que le Qur'an dit non selon lui. Et parce que ce hadith en aucun cas il parle du père du prophète sallallahu alayhi wa sallam selon lui. Donc fais attention quand tu vois des choses qui sont résumées et que quelqu'un va, va te citer un hadith mais qu'il oublie de citer ou qu'il le fait exprès d'ailleurs de, de ne pas citer les arguments des autres. Pour revenir à la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa Et en particulier à son enfance Donc on a dit Abu Talib Son oncle va récupérer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa Et il va s'en occuper Comme si c'était son propre fils et même mieux Puisque les nombreuses versions diront Que qu'il soit enfant ou adulte Il le mettra toujours avant ses enfants Et on le verra On aura largement le temps de voir comment Abu Talib Ne va jamais jamais manquer à ses obligations Envers le prophète sallallahu alayhi wa Et c'est d'ailleurs ce qui rendra triste le prophète Mohammed sallallahu sallam de voir son oncle refuser de se convertir à l'islam et pourtant il mourra dans cet état là et c'est aussi une façon de dire à tous ceux et qu'ils sont nombreux qui se convertissent à l'islam et qui aimeraient tant que leur père et que leur mère aussi se convertissent mais que malheureusement ils meurent sans s'être convertis que le prophète sallallahu sallam a eu la même peine aussi avec son oncle encore une, fa une façon de dire que le prophète sallallahu sallam était un modèle pour tout le monde dans n'importe quelle situation donc Abu Talib s'en occupera. Mais le prophète, parce que comme on l'a déjà expliqué, il n'est pas un enfant comme les autres. Et là, à cette époque-là, il a 8 ans, 9 ans, quand il est pris euh, au sein du foyer d'Abu Talib. Et parce qu'il n'est pas un enfant comme les autres, il se sent gêné d'être au milieu des nombreux enfants qu'Abu Talib a, et qu'il a du mal déjà à nourrir, mais qu'il se voit mettre sur un piédestal par rapport à ses autres enfants et qu'il se dit je vais me laisser je vais rester là, tourner mes pouces sans rien faire sans aider aux charges de la famille donc alors qu'il est encore jeune qu'il commence à devenir adolescent il va essayer par tous les moyens de participer à ce qui rapporte de l'argent et des richesses à la famille pour pouvoir dire je remplis mon obligation ajib, à cet âge là et alors qu'Abou Talib voudra, fait à l'habitude de faire des voyages commerciaux il va insister pour qu'Abu Talib le prenne avec lui Il va refuser à plusieurs reprises Et enfin, vers l'âge de 12 ans Alors qu'il insistera le professeur Sam, Il va accepter Abu Talib Le professeur Sam le fait à l'âge de 12 ans Pourquoi Alors qu'il a insisté pendant de nombreuses années auparavant Il le fait pour montrer à Talib qu'il veut participer Qu'il n'est pas juste à la charge Qu'il n'est pas juste un fardeau pour sa famille Il mérite ce qu'il va manger Il mérite ce qu'il va avoir dans cette famille et donc Abu Talib va le prendre avec lui dans une grande caravane commerciale vers le Sham. Naam. Et arrivé aux limites, au début du Sham, il y a un monastère connu à côté du, de la route où vit des moines et le chef de ces moines s'appelle Bahira. Moi, je vais revenir plus tard, inshallah sur l'authentification ou non de ce, de ce hadith, de ce récit, puisqu'il y a eu un, un gros débat entre les mohaddithines, Ça, on y reviendra, inshallah Mais pour l'instant, je vais m'attacher à commencer à, à expliquer ce qui s'est passé. Le prophète Sansem est un enfant, et donc il aide aux tâches dans ce, dans ce voyage. Et les Arabes qui participent à ce voyage ont toujours l'habitude de s'arrêter à un endroit connu, juste à côté de ce monastère. Il y a une montagne, il y a des vallées à descendre et ensuite on, a, on arrive sur une vallée et ensuite la monastère, elle est sur, le monastère il est sur une autre montagne et de ce monastère jamais les moines ne sont sortis pour aller à la rencontre de ces caravanes commerciales qui pourtant passent tout le temps et ils n'ont jamais été invités et alors que cette caravane commerciale dans laquelle se trouve le prophète Mohammed Sassam s'arrête à un endroit pas loin de ce monastère où ils ont l'habitude de camper de s'arrêter à cet endroit là le chef du monastère sort et il vient dans cette caravane et il regarde partout et il regarde chaque personne comme s'il cherchait quelque chose ou quelqu'un et il va dire il y a quelqu'un avec vous que j'ai vu quand vous avez dévalé la montagne depuis mon monastère. je l'ai vu mais il n'est pas parmi vous les chefs de la caravane, les chefs de la Mecque vont dire nous sommes tous présents nous sommes tous là, tout le monde est là Professeur Sallem avait été envoyé pour prendre les chameaux dans une prairie non loin de là pour qu'ils puissent paître. Donc ils n'ont pas porté attention à un enfant de 12 ans. Ils ont dit tout le monde est là. Il va leur dire c'est impossible. Il manque quelqu'un. J'ai vu quelqu'un qui n'est pas parmi vous. Mais tu ne nous connais pas, tu n'es jamais descendu. Comment tu peux l'avoir reconnu de loin Peut-être que tu l'as vu, mais qu'il est vraiment parmi nous. Il y a des signes qui ont accompagné cette personne et ces signes ne sont plus présents avec aucun d'entre vous et là ils vont se rappeler, ils vont dire il ben, y a juste un enfant qu'on a envoyé euh, pour, paître, euh, les, pour faire paître les, 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 les chameaux il va leur dire ramenez-le et quand ils vont le ramener il va le regarder et il va leur dire Hada Sayyidul Alamin lui c'est le maître de l'univers dans le sens le maître parmi l'humanité, le leader, celui qui a été choisi parmi toute l'humanité. Dans une autre version, Dans une autre version, c'est lui le messager qui est envoyé par le Seigneur de l'univers, par Allah Azza wa Jal. Ils vont lui dire, ah C'est un enfant, toi tu viens, tu débarques d'on ne sait d'un monastère et peut-être la solitude elle t'a à la tête tu sors et tu viens et tu nous dis euh, c'est celui qui est meilleur de toute l'humanité c'est lui qu'Allah a choisi pour être prophète d'où tu sors ça il va leur dire parce que lorsque vous avez dévalé la montagne lorsque vous avez dévalé la montagne j'ai vu qu'à chaque fois qu'il passait à côté d'un arbre ou d'une pierre ces arbres et ces pierres se prosternaient devant lui et ces choses ne se prosternent que devant les prophètes. Même si vous, vous ne l'avez pas vu, parce que vous êtes occupé à, à courir vers les richesses, moi je l'ai vu de, du haut de mon monastère du haut de ma, de ma solitude. Et vous ne trouvez pas quelque chose d'autre étrange. Qu'est-ce que tu trouves d'étrange Vous ne voyez pas que depuis que vous l'avez appelé, il y a une ombre autour de lui, il y a un nuage, qui le couvre et cette, ce nuage bouge en fonction de, ce, de son déplacement à lui et quand ils vont le regarder, ils vont commencer à vraiment regarder, ils vont dire Subhanallah, c'est vrai Agib. Et le prophète, qui est un enfant de 12 ans et qui ne s'occupe pas de cette conversation, va s'asseoir à côté d'un arbre, et en fonction de la position du soleil, l'ombre était de l'autre côté. Et ils vont voir l'ombre se déplacer vers le prophète Mohammed l'ombre de l'arbre. Alors que c'est opposé au soleil, c'est pas possible que l'ombre puisse être de ce côté-là. Et là, ils vont dire Mais ce qu'il nous raconte est vrai. Et à ce moment-là, une brigade de l'armée romaine arrive qui eux aussi cherchent et ils disent « Nos devins de l'Empire de romain nous ont annoncé que d'une des routes de la péninsule arabique va sortir ce mois-ci, celui qui va être le prochain prophète. Nous avons ordre de l'empereur et de nos moines de le capturer et de l'amener. » Et ils vont arriver, puisqu'ils vont être envoyés par plusieurs brigades dans plusieurs routes et la brigade qui est envoyée dans cette route, ils vont arriver au même moment à cet endroit-là en leur disant qu'ils recherchent le prophète Mohammed alors qu'est-ce qui va se passer est-ce qu'ils vont le capturer Est-ce qu'ils va... ne vont pas le capturer et s'ils ne le capturent pas comment il va réussir à en échapper tout ça on le verra incha'Allah la semaine prochaine Barakallahu feikoum pour votre attention subhanakallahu wa barhamdik ashadu al-la ilaha illa ant nastafiruqa wa yato'u ila subhanarabika rabbi al-azati amma yasifun wa salamun al-mursalin walhamdulillahi rabbi al-alami